0: Amma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in essa, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sopra una regina a te mi affida, affinché guidi i miei passi in regno un dolore divino, e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più Libro di cielo volume 20, 12 dicembre 1926. Mio Gesù e mio tutto, come se Adamo nello stato di innocenza non aveva bisogno di vesti perché la luce della tua volontà era più che veste, invece la sovrana regina possedeva integra la tua volontà e tu stesso eri la stessa volontà, eppure né la mamma celeste né tu portavate le vesti di luce, ed ambedue ve ne serviste di vesti materiali per coprirvi. Come faccio? E Gesù ha ripreso a dire, figlia mia, tanto io quanto la mamma mia venimmo ad affratellarci con le creature, venimmo ad innalzare l'umanità decaduta, e quindi a prendere le loro miserie ed umiliazioni in cui erano cadute per espiarle a costo della propria vita. Se ci avessero visti vestiti di luce, chi avrebbe ardito di avvicinarsi a trattare con noi? E nel corso della mia passione, chi avrebbe ardito di toccarmi? La luce del sole del mio volere li avrebbe accecati e stramazzati a terra. Quindi dovetti fare un miracolo più grande nascondendo questa luce nel velo della mia umanità e comparire come uno di loro. Perché essa rappresentava non Adamo innocente, ma Adamo caduto, e quindi doveva soggettarmi a tutti i suoi mali, prenderli sopra di me come se fossero miei, per espiarli innanzi alla Divina Giustizia. Vol. 20, 22 dicembre 1926 Figlia mia, è mio solito fare le mie opere più grandi, prima tu per tu con una sola creatura. Difatti una fu la mia mamma, e con lei sola svolsi tutto l'operato e il grande portento della mia incarnazione. Nessuno entrò nei nostri segreti, né penetrò nel nel sacrario dei nostri appartamenti per vedere ciò che passava tra me e la sovrana celeste. Né essa occupava nel mondo posto di dignità o di autorità, perché io nello scegliere non guardo mai in faccia alle dignità e superiorità, ma guardo al piccolo individuo in cui posso guardare in faccia alla mia volontà, che è la dignità e l'autorità più grande. Dall'altezza della piccola fanciulla di Nazareth, adonta che non aveva né posto né dignità, né superiorità nel basso mondo, perché possedeva la mia volontà, da lei pendevano cielo e terra. Nelle sue mani c'erano le sorti del genere umano, c'erano le sorti di tutta la mia gloria, che dovevo ricevere da tutta la creazione, sicché bastò che nella mia eletta, nell'unica mia, fosse formato il mistero dell'incarnazione per poter gli altri ricevere il bene di esso. Sempre libro 20 ventesimo 25 dicembre 1926 figlia mia ti ho voluto abbracciare come abbracciare mia cara mamma appena nato affinché tu riceva il mio primo atto di nascere ed il mio primo dolore le mie lacrime i miei teneri vagiti affinché ti muova compassione dello stato doloroso della mia nascita Se non avessi la mia mamma in cui deporre tutto il tesoro infinito della mia nascita, né dove affissare la luce della mia divinità che dalla mia piccola umanità trasparia fuori. No. Se non avessi la mia mamma in cui deporre tutto il bene della mia nascita e nella quale affissare la luce della mia divinità che io, verbo del Padre, contenevo, non avrei trovato nessuno in cui deporre il tesoro infinito della mia nascita, né dove affissare la luce della mia divinità, che dalla mia piccola umanità traspariva fuori. Perciò vedi come è necessario che quando si decide dalla Maestà Suprema un bene grande da fare alle creature, che può servire come bene universale, scegliamo una, da darle tanta grazia da poter ricevere innanzitutto quel bene che devono ricevere tutti gli altri. Perché, se gli altri non lo ricevono in tutto o in parte, l'opera nostra non è lasciata sospesa e senza il suo frutto. Ma l'anima eletta riceve tutto quel bene in sé e l'opera nostra riceve il ricambio del frutto. Sicché la mamma mia non fu solo la depositare della mia vita, ma di tutti gli atti miei. Quindi, in tutti gli atti miei, prima vedevo se potevo depositarli in lei e poi li facevo onde in lei depositai le mie lacrime i miei vagiti il freddo e le pene che pativo ed essa faceva l'ego a tutti gli atti miei e con incessanti ringraziamenti riceveva tutto c'era una gara tra madre e figlio io a dare lei a ricevere facendo questa mia piccola umanità il primo ingresso sulla terra la mia divinità volle trasparire fuori di essa per girare ovunque e dare la mia pri- la prima vista a prima vista Sensibile a tutta la creazione cieli e terra tutti ricevettero questa vista del loro creatore fuori dell'uomo mai avevano ricevuto tanto onore e gloria come quando si videro in mezzo a loro il loro re il loro fattore cui tutti si sentivano onorati di dover servire colui dal quale avevano ricevuto l'esistenza e perciò tutti fecero festa perciò la mia nascita da parte della mia mamma e di tutta la creazione mi fu di grande gioia e gloria da parte delle creature mi fu di grande dolore ecco perché sono venuto da te per sentirmi ripetere le gioie della mia mamma e deporre in te il frutto della mia nascita stupendi sono questi brani e tra l'altro molto adatti al tempo liturgico che stiamo vivendo con la chiesa nella chiesa in cui questa meditazione cade. Tempo della Quaresima, il primo brano, infatti, che abbiamo ascoltato ci ricorda una cosa. Che è un eco di quello splendido Inno alla Kenosi di San Paolo, contenuto nel capitolo secondo della le lettera ai filippesi, no? Che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza di Dio, ecco, ma. Attenzione, si vuotò di se stesso, spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, in greco è schiavo, e divenendo simile agli uomini, e apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ora, noi sappiamo che nessuno di noi esseri umani perché Gesù e Maria siamo veramente umili perché l'umiltà in senso stretto non consiste come il nostro dovere di uomini e come quasi nessuno fa nel riconoscere il nulla, la miseria più il peccato che noi siamo questa non è umiltà questa è verità ma l'umiltà consiste nell'abbassarsi, cioè nel rinunciare a ciò che si è o ciò che si ha per assumere una condizione peggiore rispetto a quella che avevamo. Noi esseri umani non possiamo, se ci pensiamo bene, umiliarci. Perché, e qui speriamo che la sapienza scenda nei nostri cuori, se qualcuno pensa di essere qualcosa, se qualcuno pensa di avere qualche bene da sé. Se qualcuno pensa di essere degno al rigore di stretta giustizia di altro che dell'inferno, sbaglia, e sbaglia clamorosamente. Perché per noi poveri esseri umani basta nella vita aver commesso un solo peccato grave, uno solo, per essere degni dell'inferno. E basta aver contratto il peccato originale che tutti abbiamo contratto, non per essere degni dell'inferno, ma per essere incapaci di accedere al paradiso. Quindi, qualunque essere umano, per quanto si umili come suo dovere, in realtà non si umilia, ma non fa altro che professare la verità su se stesso. Ecco perché la grande Santa Teresa Davida diceva, riferendosi a noi esseri umani, che l'umiltà è verità, e se si esce dalla verità si entra nella menzogna. Ma come abbiamo ascoltato nel primo brano, per Gesù e Maria non fu così, perché Gesù non soltanto, noi pensiamo, no? Sì, bene, Gesù era Dio, quindi si è incarnato, ha nascosto la sua divinità. E no, e no? O meglio, e sì, ma non solo questo. Ha fatto un'altra cosa e l'ha fatta anche la Madonna, questa qui. Ha chiesto di fare anche la Madonna. Cioè, negli scritti, Gesù rivela che Adamo ed Eva... Prima del peccato originale non erano nudi, ma erano vestiti come saremmo vestiti noi in paradiso. (ride) Con le vesti di luce, quelle vesti con cui Gesù apparve, adesso è un po' presto per pensarci in questo tempo liturgico, ma glorificato la mattina di Pasqua. Con le vesti che avranno e che hanno i beati adesso. Gesù e Maria erano innocenti, concepiti senza peccato originale e avevano come Adamo il dono della divina volontà, quindi era il loro sacrosantissimo diritto assumere un'umanità formalmente simile a com'era quella dei nostri progenitori e quindi dotata anche di questo, chiamiamolo così, accessorio soprannaturale, che è la veste di luce, non la veste... Simile alla nostra, Gesù e Maria avevano delle vesti simili alle nostre. Ci sono dei, dei, dei luoghi in Italia beatissimi. Loro c'è cioè un luogo dove si venera, eh, dove si venera la, una cintura della Madonna, adesso non mi ricordo dove, ma mi ricordo che ci sono. C'è un luogo dove si venerano alcune calzature della Madonna a Perugia. Io l'ho visto nella cattedrale, se non vado errato, addirittura si vennerà l'anello nuziale di Maria Santissima, no? Quindi la loro vita sulla terra fu in tutto e per tutto conforme alla nostra. E Gesù spiega perché. Perché noi siamo venuti ad affratellarci con le creature e non alle creature innocenti, ma alle creature nella condizione in cui si trovano dopo il peccato originale quindi pur non avendo loro quella stessa condizione perché loro non erano soggetti al peccato originale né tantomeno avevano perduto il dono della divina volontà però hanno assunto una umanità simile a quella decaduta ecco l'umiliazione e Gesù spiega e dice ma se io mi fossi manifestato vestito di luce E chi avrebbe usato sputarmi in faccia o darmi un pugno in faccia o prendermi a calci o mettermi sotto i piedi o incatenarmi eh, o strapparmi i capelli o strapparmi la barba o flagellarmi barbaramente o mettermi le spine in testa e tutto quello che sappiamo insomma della della passione o sputargli in bocca addirittura come narra l'ora drammatica della, della passione che descrive Gesù in mezzo ai soldati come si faceva? l'unica cosa che traspariva si vede benissimo nelle splendide ore della passione era la maestosità dell'umanità trasparente dallo sguardo soprattutto dagli occhi di Gesù le ore della passione ci danno quest'altra chicca i Vangeli ci dicono che Gesù a un certo punto fu bendato ma sembra che fu bendato semplicemente per prenderlo in giro Cioè, cioè per fare il gioco del profeta io lo bendo, dopodiché attorno lo prendiamo a schiaffi, gli diciamo, bene, tu sei il figlio di Dio, quindi ci vedi anche con gli occhi bendati, no? quindi chi è che ti ha colpito? Dai Vangeli si coglie questo aspetto che è certamente vero, ma c'è una chicca che viene davvero della passione, no? Nel senso che non c'è solo questo aspetto, ma nel senso che se avessero dovuto continuare a guardare in faccia a Gesù, vedere quello sguardo, che era, lì lo sguardo veramente non si poteva fare niente no? dallo sguardo traspariva la maestosità, la divinità, la suavità l'amore di Gesù non, non avrebbero potuto continuare insomma, no? per quanto fossero delle belve feroci indemoniati e senza cuore leggere le ore della, della passione produce sempre questa impressione di, 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 questa reazione di dire ma come possono aver fatto insomma a degradarsi tanto, a concepire anche una tale montagna di violenza gratuita. Ecco, e la stessa cosa vale per la Madonna. La Madonna potevano tranquillamente trattarla come una donna, come tutte le altre. Noi dobbiamo pensare attentamente a queste cose, io penso, insomma, ma molto attentamente. Noi che siamo sempre molto attaccati, molto attenti. A come ci trattano, a come ci considerano guai se qualcuno si azzarda a noi siamo discepoli di questi due, insomma, no, cioè che Gesù non soltanto si è spogliato della divinità e l'ha velata, ma ha anche nascosto la luce della sua innocenza, la luce della sua fusione con il divino volere che lui aveva per natura, la luce del sole dietro queste vesti, perché la veste rappresentava non Adamo innocente ma Adamo caduto, cioè, queste cose poi, per esempio, si vedono bene nell'episodio del battesimo di Gesù nel Giordano, no? la meditazione eh, e anche poi la contemplazione per chi riceve dal Signore il dono di andare un pochino oltre serve a questo, ma cioè, capito? Cioè, io penso che forse in paradiso riusciremo forse un pochino a... Come dire, a rimanere estasiati, cioè Dio fatto uomo che, che si va a fare la fila come un barbone, come un peccatore qualunque, come un disgraziato, alcuni di quelli erano veramente persone poverine, soltanto il signore le giudica, ma moralmente degradate, cioè era gente che andava a prostitute, era gente cioè, di bassa lega quelli che andavano a a chiedere il battesimo da San Giovanni Battista. Certo ci andavano pentiti e penitenti, ma era, come dire, erano peccatori, in senso forte, in senso stretto. E Gesù ancora non contento, quindi neanche contento che nasconde pura pure, pure ciò cioè che si veste come tutti, quindi che nasconde il suo diritto ad essere vestito della luce che era, di cui era piena la Santissima umanità, così come quella della Madonna del resto. No, va pure a coinvolgersi con i peccatori. E tra tutte le morti possibili, eh, cioè la morte di Croce non era soltanto una tra le più dolorose esistenti, ma anche una tra le più in assoluto infamanti, anche qui bisogna studiare un po' di diritto romano per rendersi conto che cosa significasse la crocifissione, e poi il modo con cui Gesù l'ha vissuta, perché Pilato voleva liberarlo, quindi prima l'ha fatto flagellare, e secondo il diritto romano la flagellazione non era accumulabile con la crocifissione, perché erano delle umiliazioni troppo grandi. Non soltanto per le sofferenze, ma perché tu non potevi umiliare un uomo fino a quel punto attacco a quel punto, che dopo che l'ha massacrato con la flagellazione lo pure crocifiggi. Era proibito dalla legge romana. E non era affatto autorizzato, insomma, a sottoporre un prigioniero ad una tortura così disumana, le spine in testa e tutto quello che gli hanno fatto. Gesù si ha fatto piazza pulita se le ha prese tutte e noi dobbiamo pensarci a queste cose. Noi dobbiamo pensarci, dobbiamo anche pensare alla. Sorte che la Madonna ha voluto condividere come corredentrice con Lui. E questo è il tempo in cui pensarci, non è solo questo il tempo in cui pensarci, ma questo è il tempo in cui soprattutto pensarci. Un altro elemento di meditazione, dal secondo scritto che abbiamo letto, no? ecco, che ci fa comprendere l'importanza dei nostri rapporti a tu per tu con il Signore. Anche adesso nel mondo possiamo stare tranquillo su questo, sicuramente non sappiamo dove e non sappiamo chi. Gesù ha delle anime amanti, grazie alle quali realizza alcuni suoi peculiari, personali progetti, di cui non è ne conoscenza nessuno e forse neanche diretti interessati, limitandosi diretti interessati a prestare il proprio consenso, la propria anima, il proprio corpo, a tutto quello che Gesù vuole fare, ma con delle operazioni, Vanno a beneficio di tutti, gente sconosciuta, gente a volte analfabeta, può capitare ad una una natuzza evolo di cui sappiamo è stato da poco introdotto il processo di beatificazione. Che per ragioni contingenti anche contro la propria volontà poi diventino come dire personaggi pubblici, quindi che vadano alla ribalta, ma la maggior parte di di queste anime è assolutamente nascosta il piccolo individuo La cosa importante non sono la dignità, le autorità le cose che appaiono all'esterno ma è che io possa guardare in faccia la mia volontà e questa è la dignità e l'autorità più grande noi possiamo essere gli ultimi di tutti possiamo essere dimenticati disprezzati, giudicati maledetti condannati chiacchierati, calunniati, perseguitati, possiamo essere qualunque cosa. Ma se dentro di noi Gesù vede la Divina Volontà, anche se noi siamo calpestati agli occhi degli uomini, se così fosse, o disprezzati, o giudicati, tutto quello che vogliamo, noi abbiamo davanti a Dio la dignità e l'autorità in assoluto più grande che si possa pensare, e concepire e attenzione sono grazie a queste operazioni private questo ci dice molto anche sullo stile di Dio no? ma pensiamo anche per esempio alla storia di salvezza torniamo sempre a vedere i raccordi tra queste cose che Gesù dice la saga scrittura no? e andiamo a vedere il dirò universale chi, chi, chi è che se l'è vista la sorte della razza umana? Dio e Noè, sono stati loro due basta l'inizio della storia della salvezza la fondazione del popolo di Israele è stata un'operazione tra chi? tra Dio e Abramo e basta basta e, l'inizio della grande opera di salvezza e, in Israele la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto operazione che chi se era gestita? Dio e Mosè e basta e nessun altro Dio e Mosè Ma anche tutto il resto della storia sacra, ce ne sono dei passi della scrittura dove si si legge che Dio non fa nulla, se non non dopo aver aver concordato, consultato e parlato di quello che vuole fare con i suoi profeti. Quindi tutta quanta la storia profetica di Israele, tutti quanti i messaggi e le esortazioni che Dio ha rivolto al suo popolo, come lo faceva? Parlava al profeta e poi il profeta parlava al popolo, c'era sempre... Un'operazione realizzata dal nostro Signore con, con un'anima eletta, il termine esatto è questo, e poi a partire da quella diffusa con effetti evidentemente che vanno al di là del singolo, molto anche al di là, con effetti universali. questo è. E questo vale anche per noi, cioè dove si compiono le operazioni più grandi e più efficaci per la vita nostra e per quello di tutti, questo vale anche per chi come me per esempio è un sacerdote quindi un sacerdote ha una vita esteriore, ha una vita pubblica predica, ministra i sacramenti, sta a contatto con la gente può avere dei ruoli più o meno importanti nella, nella Chiesa quindi può dover operare, incidere a vari, a vari livelli ma quali sono le cose più importanti? Non questi non questi è quello che avviene nella sua vita intima e interiore con Dio. Di questo fatto Gesù ce ne ha detto ulteriore attestazione eloquente, anche se a fatti e non a parole, con i 30 anni di vita nascosta. Ed ecco quello che eh, Gesù spiega anche il perché nel terzo scritto che abbiamo letto, per, per, perché fa così. Allora Pensiamo per esempio all'opera della redenzione, quanta, per, per quanta gente, come dice San Paolo, Cristo è morto invano. Purtroppo. Cioè quanta gente, questo non, è, non, non ne possiamo avere dubbi, perché questo insomma è biblicamente fondato sotto vari punti di vista, cioè nessuno dia retta alle farneticazioni che magari fossero vere, ma purtroppo sono farneticazioni di chi prospetta un'inesistenza dell'inferno, o addirittura il fatto che esso sia vuoto, che non ci stia nessuno. Questo è contraddetto da dati certissimi, evidentissimi e inequivocabili, incontestabili, inappellabili del Nuovo Testamento. Ora, capiamo che per molte persone quello che Gesù ha fatto è fallito, l'obiettivo non è raggiunto, non c'è niente da fare. L'obiettivo non è raggiunto, ma come la volontà di Dio non è onnipotente, certo che è onnipotente, ma questo obiettivo non si può raggiungere senza l'accettazione e il concorso delle volontà umane, verso cui è è dire. Quindi, eh, non si può. E allora, ti pare che il nostro Signore permette che una sua operazione vada a finire nel nulla? Questo dobbiamo, dobbiamo chiedercelo, sai? sia vanificata ma non esiste proprio cioè tutte quante le opere che vengono da, da Dio questo abbiamo visto, abbiamo visto altre volte Cioè, quando Dio fa una cosa quella cosa una volta che Dio l'ha fatta semplicemente è non può essere né distrutta né vanificata da niente da nessuno ok cioè, molta gente si chiede perché Dio non distrugge i demoni, Dio non distrugge nulla Dio una volta che dà l'essere ad un ente L'essere che Dio gli ha dato in quanto partecipato appunto dell'essere stesso divino non può essere tolto e Dio non lo farà mai una cosa di questo genere perché non può andare a distruggere un'opera delle sue mani andando contro se stesso. Che quello diventi cattivo sono affari suoi, cioè se diventa cattivo sarà estromesso dal godimento dei beni che Dio voleva dargli in quanto creatura. Ma Dio non ha nulla, non può distruggere, cioè non, non può, tra virgolette, perché in teoria. Ecco, secondo il nostro modo di pensare potrebbe ma non lo farà mai perché sarebbe andare contro se stesso e allora che succede? e allora succede, dice Gesù che io prima di fare una cosa pubblica qui parla degli atti che consegnò la Madonna Cioè, chi è che ha goduto perfettamente di tutti i benefici della, della redenzione? la Madonna! ne ha goduto talmente tanto che ha potuto essere preservata cioè salvata prima in quella forma più eccellente che è appunto l'immacolata concezione per quanto tutti i suoi canali non tutti quanti aperti tutte le grazie della redenzione sono tutte state recepite raccolte in pienezza dal cuore di Maria quindi in Maria la redenzione è già perfettamente compiuta e completa capiamo il senso di questo no? quindi certamente se qualcuno non accoglie la redenzione questo dispiace a Dio ma questo non spreca gli atti e le grazie della benedizione perché c'è una creatura che si l'ha presi tutti ecco perché c'è questa operazione eh, come dire che il nostro signore fa come dire previa no? prima un singolo eh, Abramo è andato alla grande è andato no è andata alla grande o no nostro padre è nella, nella fede Mosè è andato alla grande è andata alla grande o no è andata alla grande anche Noè è andato alla grande anche la Madonna è andata alla grande per quanto riguarda l'opera della della redenzione e allora in quel caso i beni immensi prodotti dal Signore stanno al sicuro e se qualcuno si ritiene talmente sciocco da poterne fare a meno al cuore di Dio dispiace ma questo non tocca l'integrità e il valore delle sue opere Gesù Spiega, concludiamo, la sua nascita. La sua nascita fu in tutto recepita, anche in tutti i dolori della Madonna, e fu riconosciuta con somma riverenza da tutta la creazione. Conscia a modo suo di essere visitata da colui che era il proprio creatore, onorata di questo. Ecco. E quindi da parte della mia mamma e di tutta la creazione conclude Gesù. La mia nascita mi fu di grande gioia e gloria, ma da parte delle creature mi fu di grande dolore. Eh? Quindi noi dobbiamo pensare che ogni volta, tra l'altro, che accogliamo una grazia del Signore, accogliamo una Sua opera, accogliamo un, un Suo invito, gli diamo una grandissima gioia e ci chiamiamo fuori ecco, da quel esecrabile comportamento di chi disprezza non accoglie o è indifferente ai doni del Signore. E con la nostra accoglienza di essi, inoltre, evidentemente ripariamo anche a tanta ingratitudine, a tanta indifferenza di coloro che li disprezzano, non li accolgono, non vi corrispondono e per quanto sta in loro, evidentemente, impediscono alle opere salvifiche compiute e fuoriuscite come atti di amore della Divina Volontà, di giungere all'effetto. Eccoci tu chiedi, Santa Vergine Maria, oggi contemplando questa tua duplice veste, veste di misericordia e di abbassamento di te, perché anche tu hai condiviso la scelta di Gesù di farsi solidale con l'uomo decaduto, non con l'uomo perfetto. E poi un grazie immenso perché hai racchiuso in te tutti i tesori, soprattutto dell'opera della della redenzione ma anche dell'opera della santificazione che Gesù ha donato alla razza umana senza lasciare che nemmeno un microcentesimo di essi andasse perduto o semplicemente sprecato o vanificato abbiamo visto quanto questo insegna anche molte cose circa il nostro agire a tutti noi Agire divino, agire soprannaturale, modellato sul vostro. Ecco, Ti chiediamo il tuo aiuto per essere capaci di modellare la nostra esistenza sulla base di questi parametri e di questi criteri. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti,